0: Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'industrie organisé encore une fois dans le respect des gestes barrières et consacré au secteur du textile, un secteur Qui, dans ce contexte post-Covid Tente de renouer le fil De la croissance à l'issue d'une crise Économique et sanitaire Sans précédent L'onde de choc provoquée par le coronavirus Aura permis de révéler Une trop forte dépendance A certains marchés et des importations Conséquentes de matières premières Deux contraintes auxquelles il faut Désormais pallier à la faveur De la capacité de résilience De ces opérateurs Grâce au nouveau souffle apporté Par le plan d'accélération Industrielle en comptant sur les atouts intrinsèques du secteur et tout en faisant face aux enjeux qui se profilent à l'horizon. Je vous propose donc d'entrer tout de suite dans le vif du sujet en remontant le temps. C'est parti. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Moulay Hafez l'Alami. Bienvenue, faut-il le rappeler, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Et également à vos côtés, Monsieur Mohamed de Boubouh, président de l'AMIT, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Monsieur le ministre, pour commencer, il convient de rappeler et de souligner tout d'abord la place essentielle du textile dans l'économie nationale. Quelles sont donc ses principales caractéristiques
1: Eh bien, le secteur du textile et de l'habillement est un secteur historique au Maroc. On pourrait le qualifier comme une des colonnes vertébrales de l'industrie marocaine. Elle date de tout temps, on a l'impression que nous sommes tous nés avec une industrie du textile forte au Maroc. Si on regarde ce secteur en termes de, d'importance, je vous donnerai quelques chiffres très rapidement. C'est un secteur qui regroupe plus de 1 600 entreprises, qui emploie 190 000 personnes, qui a un chiffre d'affaires de 50 milliards de dirhams, qui exporte, plus de 36 milliards de dirhams avec une valeur ajoutée de 16 milliards de dirhams. C'est dire que ce secteur est un secteur important pour nous. Il a toujours, il l'a toujours été. Et les stratégies successives du ministère de l'Industrie pour accompagner ce secteur ont toujours été présentes avec un opérateur, si vous voulez, dans Maroc SA qui compte beaucoup. Donc nous avons... Là, un secteur vivant qui a employé durant toute notre histoire, qui a donné au Maroc une marque de fabrique connue et reconnue. Donc, quand on veut avoir du textile de qualité, évidemment, on regarde le Royaume du Maroc.
0: Si étant, monsieur le ministre, ce secteur a particulièrement pâti de la crise due au coronavirus, comment tente-t-il
1: aujourd'hui de s'en remettre Il faut savoir que le Maroc a choisi de tout temps de faire partie d'une économie ouverte sur le monde. Nous sommes enchevêtrés avec l'économie mondiale. C'est un choix délibéré et qui a donné ses résultats au fil des années. Alors, le revers de la médaille, c'est lorsqu'il y a une crise mondiale, et il y en a eu quelques-unes, Eh bien, notre économie est concernée. La dernière crise, qui est la pandémie mondiale, de la COVID-19, a touché de plein fouet l'ensemble du secteur à travers le monde. Pour des raisons très simples, c'est que nous avons constaté que les gens travaillent plus chez eux que dans les bureaux, euh, qu'ils sont en visioconférence. Donc même quand ils achètent un costume euh, en boutade, ils n'ont besoin d'acheter que la veste, le pantalon n'est pas nécessaire parce qu'on ne voit que la partie euh, apparente de l'iceberg. Mais de façon plus sérieuse, la consommation a beaucoup baissé parce que les fermetures successives dans différents pays de tous les pans d'économie, en particulier le commerce, ont eu un impact sur les producteurs. Et nous sommes un producteur incontournable désormais. Donc, en effet, il y a eu un moment où nous avons beaucoup tremblé avec le président de la MIT et toute son équipe. Nous avons travaillé d'arrache-pied et je dois vous dire que les résultats ont été en effet en dents de scie. À chaque fois qu'il y avait une réouverture à l'international, le secteur redémarrait. Dès que ça fermait, on avait un ralentissement. Mais un chiffre qui est tombé aujourd'hui et qui est très intéressant, qui est tombé à l'instant. Depuis le début de l'année 2021, le Maroc, en termes de performance des pays exportateurs, vers l'Europe est en tête, tête de liste. Il est numéro un, avec une progression de plus 23%. Il n'y a rien de mieux que des choses concrètes pour illustrer la situation. Alors, nous sommes dans une situation mondiale extrêmement délicate. Le Maroc en a subi des conséquences. Nous avons eu des moments difficiles où il a fallu être aux côtés des opérateurs. Ce n'était pas simple. Mais Dieu merci Il y a eu une reprise extrêmement forte, avec plus de 23 en 2021. Nous en sommes ravis. On espère mieux, vous l'imaginez bien, et nous allons réaliser mieux, j'en suis convaincu.
0: Je vous propose de nous tourner justement vers les opérateurs. Monsieur Mohamed Boubouh, comment est-ce que vous vous êtes justement adapté à ce contexte de crise pour faire redémarrer la machine
2: Bon, juste pour rappel, il ne faut pas oublier que le secteur textile-habillement, c'est le premier employeur de la main-d'œuvre au Maroc. C'est un secteur qui joue son rôle vraiment socio-économique pour le Royaume. Ceci dit, il faut dire que l'expérience de la COVID, il nous a découverte comme un secteur très important pour notre pays. Lorsque j'avais reçu l'appel de Monsieur le ministre pour la fabrication des masques, nous avons travaillé jour et nuit sans cesse avec les équipes du ministère Et là, euh, j'avais convoqué un conseil d'administration d'urgence et nous avons tracé une stratégie qui était basée sur deux, deux piliers très importants. Le premier, c'était de fabriquer le tissu conforme à la norme. Et ce tissu-là était très important de le, de le fabriquer euh, selon des standards que même le monde entier ne savait pas. Et là... Euh, je tiens à saluer l'immobilisation de, de Imanor, l'Institut marocain de normalisation, et aussi euh, l'ESIT, notre école textile, notre CTTH, qui ont, tra... qui ont travaillé la vérité sans relâche pour accompagner ce processus-là. Et là, on... je tiens à féliciter notre président de filière textile, Sézanne Moklouf, et aussi euh, les, les industriels qui ont travaillé avec. Le deuxième pilier, c'était beaucoup plus simple pour nous, parce que on man... la vérité, c'est qu'on manque d'amont de, de textile. Mais le deuxième pilier, c'est plus simple parce que nous avons beaucoup de confection au Maroc. Et là, même avec les 30 de, de, de la capacité euh, de production à cause des gestes barrières, distanciation et tout ça, euh, nous avons pu répondre, mais vraiment dans un, tor- dans un temps record, à l'appel de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Et nous avons euh, fabriqué les masques nécessaires pour la population marocaine, vraiment dans un temps record, Et même, je pense, le témoignage de plusieurs virologues qui, qui disent que le port de masque, il a vraiment limité la, la propagation du virus dans notre pays.
0: Je vous propose justement de, de voir un exemple concret du rôle des opérateurs dans le secteur du textile en matière de fabrication de masques à travers ce témoignage, celui du directeur général de Softech, Abdelatev Qbej, on se retrouve juste
3: après. Abdeltaf Kabbaj, représentant de la société Softec, une société spécialisée dans la fabrication de textiles à usage technique. En mars 2020, nous avons été sollicités par notre ministère de tutelle pour essayer de, de fabriquer des masques, car nous sommes nous-mêmes producteurs de matières premières qui est destinée pour les masques. Et euh, grâce aux efforts de tous, nous avons réussi, en un temps record, à reconvertir nos machines qui, à la base, fabriquaient des sacs écologiques en... Non et tout en étant euh, suivi par euh, les institutions publiques, notamment aussi l'Institut euh, de normalisation marocaine, nous avons réussi tous ensemble, avec la mobilité et la mobilisation de tous, de fabriquer notre premier masque à fin euh, mars 2020 et au fil des semaines, nous avons réussi à reconvertir la totalité des machines pour augmenter en capacité et passer de 500 000 pièces par jour, à plus de 3 millions de pièces par jour en un mois seulement. Les conditions dans lesquelles on était, confinement total, transport du personnel, il y avait une peur qui était là, qui était installée. Mais malgré ça, et avec notre fibre citoyenne et nationale qui a démarré du plus jeune, employé euh, au, 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 au tout dernier, au plus ancien, nous avons réussi à, à combattre justement parce qu'on était en période de guerre et nous avons euh, atteint les objectifs désirés jusqu'à ce que le besoin du Marocain ait été comblé. Nous avons été réellement accompagnés par notre ministère de tutelle du début jusqu'à la fin et à date d'aujourd'hui, et ce à tous les niveaux. parce que nous, nous sommes chargés de la production, mais ensuite, il fallait s'occuper de toute la logistique. Et là, il y a tout un travail qui a été mis en place, et ça n'a pas du tout été évident pour livrer à destination toute la production qu'on faisait tous les jours. Aussi, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place pour nous aider à ramener des machines de l'étranger, et là, ce n'était pas évident parce que pendant cette période, il y avait un blocage de vol, etc., mais nous avons ramené que ce soit des intrants, mais aussi des machines de, de, de l'étranger qui nous ont permis d'accroître davantage notre capacité pendant les périodes de, de avril, juin et même juillet euh, 2020. On a été homologué par la DGA, la direction générale de l'armement français, en, en juillet euh, 2020. et euh, grâce à ça, une fois que les besoins en masse ont été comblés, Au niveau du Maroc, nous avons commencé à exporter nos masques un peu partout dans le monde, notamment en Europe, mais aussi en Afrique. On a réussi à prouver que le Marocain peut réaliser quelque chose, il suffit juste qu'il le veuille, c'est tout.
0: Une réaction à ce témoignage du directeur général de Softech, il dit « on était en
1: période de guerre », c'est des
0: mots forts.
1: Écoutez, nous étions vraiment en période de guerre et, et fort heureusement, on l'a pris comme ça parce que, à la fois au niveau du ministère et des opérateurs, on s'est tous surpassés parce qu'on avait la, la sensation de combattre quelque chose de virtuel. C'était un virus euh, complexe à, à, à rattraper. Et nous avions euh, la chance d'avoir euh, des instructions royales euh, et un suivi. je dis bien un suivi quotidien de la production des masques. Je rappelle que la chance du Maroc, c'est que Sa Majesté avait pris une décision des années bien avant d'éradiquer le sac plastique, le fameux sac de caisse qui pollue et qui remplit nos arbres de tout temps. Il a en grande partie disparu et c'est en disparaissant, en disparaissant qu'il a donné naissance à ce tissu non tissé pour faire les fameux sacs. Alors, quand on a eu besoin de faire les, les masques, on a cherché et nous avons trouvé ce tissu non tissé qui était euh, la résultante de la disparition du sac plastique. Nous avions des instructions de Sa Majesté de produire les masques. J'ai voulu mettre à mes côtés les opérateurs et je voudrais ici leur rendre hommage parce qu'ils ont été merveilleux. Ils ont travaillé en effet nuit et jour sous une pression terrible, avec un ministre qui n'était pas tous les jours sympathique, je le reconnais humblement, parce que j'avais la peur au ventre, moi aussi, de ne pas être en mesure de livrer ces masques, eh bien, euh, nous avons travaillé la main dans la main, en se fritant de, de, de temps en temps, mais nous avons dépassé de très loin les objectifs qui nous ont été fixés. Et comme le disait euh, Monsieur le Président, Sans ces masques, nous n'aurions pas pu combattre euh, tel que Sa Majesté le souhaitait euh, cette pandémie. C'était que les Marocains disposent des masques. Un. Deuxièmement, qu'ils disposent des masques à des prix extrêmement euh, abordables, 80 centimes. C'était inimaginable. Les gens parlaient en euros. Au Maroc, on voulait, Sa Majesté a donné une instruction, c'est que les masques devaient arriver aux Marocains à 80 centimes. Troisièmement, il devait arriver à travers le Royaume dans toutes les bourgades. Nous avons géré 60 000 points de vente au quotidien pour les arroser avec des masques. Alors, vous n'imaginez même pas ce que ça a demandé comme, comme travail. Et on voyait les, les citoyens impatients dire au début, c'est bizarre, on ne voit les masques qu'à la télévision. Ça vous rappelle quelque chose. En effet, on ne les voyait qu'à la télévision. Et puis, graduellement, euh, les opérateurs ont pu produire et irriguer l'ensemble euh, de, de ces 60 000 points de vente. Avec des distributeurs qui ont été merveilleux, qui nous ont accompagnés, qui n'ont rien à voir avec cela. Euh, Danone, euh, Copac, euh, Coca-Cola et d'autres ont été à nos côtés, et je veux citer leur nom, parce que ces gens-là l'ont fait de façon gratuite et, et spontanée, Et les opérateurs économiques n'ont pas cherché dans ce temps-là le bénéfice. Ils se sont mis euh, en rang de bataille, en, en ordre de bataille, pour pouvoir protéger les citoyens marocains. Donc, permettez-moi de leur dire un grand merci. Et je pense que euh, ça a aussi permis de, d'avoir une visibilité du Maroc à l'international pour des masques. C'est pas, c'est pas extraordinaire, certes, mais aller fabriquer 20 millions de masques par jour. Il n'y avait pas beaucoup de pays qui étaient en mesure de le faire en ce temps-là, le Maroc l'a fait et nous en sommes relativement fiers.
0: Et on comprend à travers vos propos monsieur le ministre que la mobilisation a été générale de la part des opérateurs du secteur comme nous allons également le constater à travers les expériences relatées par les représentants des entreprises Arwa Médic et Lamatem, on se retrouve juste après.
4: Je me prénomme Ali Bada, président directeur général de Lamatem. Qui est le laboratoire marocain de textile médical? Cette unité a été inaugurée en 2019, il y a à peu près deux ans. À l'appel de Sa Majesté Laurent Mohamed VI, que Dieu le glorifie, nous avons bien sûr été en contact permanent avec le ministère de l'Industrie. Le premier axe était de se mobiliser pour retourner justement vers le marché local avec ces produits-là, agrandir notre production. Plus de machines aussi pour pouvoir subvenir aux besoins du pays dans ces différents produits-là. Les acteurs qui ont bénéficié justement des, 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 des produits de la production de la Matem étaient euh, précisément d'abord euh, les, les, les personnes qui étaient en contact direct tous les jours justement avec. Euh, Euh, la pandémie, donc nous avons les staffs médicaux, nous avons bien sûr des organisations gouvernementales aussi, et euh, bien sûr les différents distributeurs locaux à travers qui nous avons pu toucher très un nombre de cliniques aussi. Avec euh, la pandémie, l'atmosphère qui régnait était plutôt très serein. Bien sûr, tout cela dans euh, le respect des normes sanitaires. Jafar Bliyamani, vice-président
5: finance et IT de la société Arwa Médic, suite à l'appel royal et à la mobilisation du ministère de l'Industrie. Pendant la pandémie, avait très tôt appelé les différents acteurs économiques, notamment ceux qui étaient déjà dans le domaine du textile, à innover, à se réinventer afin de faire face à cette crise. La société a aussi su diversifier, justement, avec l'aide du ministère, ses produits en lançant la fabrication de masques à haute filtration, dits masques chirurgicaux, ainsi que les masques FFP2, qui respectent évidemment toutes les normes et les lois standards en vigueur, que ce soit au niveau national ou international. La société continuera à développer de nouveaux produits pour enrichir toujours l'écosystème textile médical marocain, euh, comme on a fait d'ailleurs très récemment avec l'introduction du masque FFP2 Coréen, qui est un masque qui a fait ses preuves en Asie, euh, au Moyen-Orient, et qui commence à être introduit maintenant en Europe, et que l'on a introduit maintenant pour le public marocain également. Aujourd'hui, on a toutes les conditions nécessaires, et l'accompagnement institutionnel spécialisé pour être une plateforme reconnue à l'international, euh, pour être compétitif à l'export, Et afin d'offrir au marché local des produits textiles médicaux de haute qualité.
0: Alors, dans ce contexte, le plan d'accélération industrielle est venu soutenir et accompagner les opérateurs vers la sortie de crise. On en parle tout de suite. Nous avons été rejoints par Taha Razi. Bienvenue, vous êtes directeur des industries du textile et du cuir et à vos côtés, Karim Diouri, directeur général de Crossing. Je me retourne vers vous, monsieur le ministre. En quoi est-ce que ce plan d'accélération industrielle a apporté un nouveau souffle au secteur du textile
1: Alors, le plan d'accélération industrielle a analysé l'état des lieux comme dans tous les secteurs pour voir les forces et les faiblesses. L'une de nos faiblesses, Importante était l'amont textile, parce que il faut savoir que la Chine a absorbé pendant des années l'amont textile à travers le monde. On ne retrouve pratiquement plus de, de tissus, de boutons, de fermetures éclair, etc. à part à part la Chine. Quelques euh, résistants se sont retrouvés euh, peu en Espagne et au Portugal. Et donc nous avons travaillé avec le secteur pour voir comment on pouvait mettre en place une stratégie permettant au secteur de retrouver un nouveau souffle. Alors, l'autre élément, c'est que le secteur s'est complètement métamorphosé. Nous travaillons, on vendait de la minute dans le temps. Aujourd'hui, de plus en plus, l'intégration permet au Maroc à des opérateurs de fabriquer leurs marques et de partir de la fabrication du tissu au produit final. Cette dynamique est tout à fait est tout à fait nouvelle, pourrait tout à fait transparent Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que les opérateurs économiques n'attendent plus l'État pour pouvoir avoir cette dynamique. Elle est enclenchée, elle est en eux. Donc le plan d'accélération industrielle a enclenché une nouvelle dynamique, une, une prise de conscience de nos capacités, un changement peut-être de paradigme, parce que nous commençons non plus à être des sous-traitants, mais à être des fabricants de marques que nous présentons un peu partout. Et nous allons beaucoup plus loin, vous le verrez, Il y a eu de la substitution où nous commençons à avoir la prétention de voir nos marques sur les marchés marocains remplaçant des marques internationales. Donc cette transformation a été faite et elle n'a pu être réalisée que grâce aux opérateurs qui, eux, se sont pris en main. Et la majorité d'entre eux, si vous visitez leurs usines, vous seriez absolument étonné de voir comment, du fil, on sort une robe qui se retrouve sur les étals un peu partout dans le monde. C'est cette transformation qui fait plaisir à voir.
0: Une dynamique enclenchée et qui est saisie au bon par les opérateurs, justement Mohamed Boubou, président de l'AMIT, De votre côté,
2: quels sont les apports retentissants de ce PAI Alors le PAI, c'est une c'est une expérience exemplaire de partenariat public-privé. Effectivement, le, notre association et le ministère et les équipes de ministère, nous avons travaillé ensemble. pour premièrement avoir un compte-rendu de l'état réel actuel du terrain et en même temps de, de se prolonger dans le futur et de, de d'écrire ensemble une stratégie pour pouvoir réaliser des investissements et surtout beaucoup d'emplois. Et ça, c'est très important pour notre pays.
0: Des emplois et des exportations également. Exactement. Qui s'ensuit On va justement approfondir un petit peu la configuration et la structuration du secteur du textile en donnant la parole à Alice Derry. Bienvenue, vous êtes directeur général de l'industrie, vous êtes avec nous dans le public. Parlez-nous un petit peu justement de cette restructuration du secteur du textile.
6: Au risque de, de, de répéter ce qui a déjà été dit par Monsieur le ministre et, et Monsieur le président de la MITE, Le, ce qui est au cœur de la structuration de, de, des écosystèmes, c'est le partenariat public-privé. Et donc, en fait, le, le travail, c'est vraiment une, une mise en concordance euh, des, euh, des enjeux, des engagements pour pouvoir créer un univers de production qui soit performant. Donc, on a créé, à l'instar de ce qui a été fait dans les 14 secteurs industriels avec lesquels nous avons contractualisé des écosystèmes, la Lamit a été l'un des pionniers et nous avons structuré donc six écosystèmes Fast Fashion, maille, l'écosystème distributeur, l'écosystème denim, l'écosystème textile à usage technique et le textile de maison. Et donc au sein de ces écosystèmes, en fait, il y a un engagement, des engagements mutuels, un travail qui est fait. Ça a été dit par Monsieur le Ministre, main dans la main, et c'est une réalité qui est très visible dans le secteur du textile pour euh, encadrer le, l'investissement, essayer de le, de le, de le soutenir, de, de le provoquer. Et on a, euh, il faut saluer le travail des opérateurs puisqu'il y a une véritable ouverture des réseaux, des fournisseurs, des clients pour aller chercher les maillons de la chaîne de valeur qui nous manque au Maroc et qu'il fallait développer. Et donc, aux côtés des équipes du ministère, il a fallu travailler pour attirer ces investisseurs. Il y a ensuite le, les engagements, évidemment, sur les créations d'emplois qui sont comptabilisés dans le cadre des conventions d'investissement qui sont signées avec les opérateurs et, et par euh, le, le ministère. Il y a eu un travail sur les exportations pour essayer de comprendre quelles étaient les distorsions qui avaient Euh, sur le marché international, essayer de voir comment on pouvait accompagner nos exportateurs, nos, nos, nos opérateurs du textile exportateur. Il y a eu le travail sur la marque marocaine qui était essentiel pour essayer de valoriser et non pas juste être dans la confection, mais travailler plus globalement pardon, sur les marques et sur les produits finis. Et enfin, comme on l'a dit au démarrage, démarcher de nouveaux donneurs d'ordre, ça c'est essentiel pour diversifier l'exportation marocaine textile.
0: Ça, c'est pour la structure. Pour ce qui est des chiffres, Taharazi. je rappelle que vous êtes directeur des industries du textile et du cuir. Quelles ont été les performances du secteur, en particulier entre 2019 et 2020,
7: et jusqu'à aujourd'hui En fait, le bilan du PAI textile a été très positif, comme on l'atteste l'évolution positive des, des agrégats du secteur. En termes d'emploi, on a, on a réalisé à peu près 160 500 emplois entre 2014 et 2020. On a dépassé l'objectif qui était assigné au niveau des écosystèmes qui est de 100 000 emplois. Comme vous voyez, l'emploi a concerné toutes les années, y compris une année de pandémie 2020. On a eu une création de 10 684 emplois. En termes d'export, on a réalisé un chiffre d'affaires additionnel de 5,5 milliards de dirhams entre 2014 et 2019. Dépassant aussi l'objectif assigné de 5 milliards au niveau des écosystèmes, on aurait pu faire mieux en 2020 mais c'est une année de pandémie. Il faut dire qu'on a réalisé un très bon chiffre d'affaires qui est de 28,6 milliards de dirhams. Il y a aussi une bonne dynamique. Le Pays Textile a permis une très bonne dynamique à l'investissement. On a eu 203 projets qui ont été accompagnés par le ministère, totalisant un, un, un montant total d'investissement de 5,4 milliards de dirhams. Ces projets, il y en a, L'impact de ces projets est de créer 31 000 130 emplois, 12 milliards, plus 12 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, dont 8 milliards à l'export. Ces investissements ont concerné tous les écosystèmes. Bien sûr, le segment du fast fashion de l'habillement, qui est le plus important dans l'écosystème textile, s'est accaparé plus de la moitié. Mais il y a un écosystème qui émerge, une nouvelle filière, qui est le textile à usage technique, et qui est qui prend la deuxième position avec 17%. Il faut dire aussi que l'éclosion Et la performance de l'écosystème textile médical lors de la pandémie a fait qu'on arrive à ce chiffre. Il y a aussi les autres écosystèmes, le denim, la maille, les distributeurs, les textiles de maison. <cười> en termes de ventilation régionale, on voit que le, 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 l'investissement a concerné beaucoup de régions au Maroc huit huit régions. Ça prouve encore une fois que le secteur textile est un pourvoyeur d'emploi au niveau régional. En conclusion. Euh, La dynamique insufflée, ces chiffres, elles démontrent la dynamique insufflée par le PAI textile. C'est un secteur sur lequel on peut encore compter dans les années à venir pour créer de la richesse et de l'emploi.
0: Je me tourne vers vous, Karim Djouri, directeur général de Crossing. Ce PAI, on en voit les retombées, en particulier dans votre domaine, celui de Nîmes, comment est-ce que cela s'est traduit
8: Alors, Crossing est une entreprise qui fabrique des vêtements de jeans. Nous, sommes, nous faisons partie de l'écosystème de Nîmes. Nous exportons environ 3 millions de pièces à travers tout, toute l'Europe et les États-Unis. Donc, euh, concernant le plan d'accélération industrielle, notre société s'est très vite inscrite euh, autour de, ce, de cet axe stratégique euh, avec un investissement de plus de 60 millions de dirhams. Euh, motivé entre autres par euh, la nature des aides euh, octroyées ainsi que la pertinence de l'accompagnement des équipes du ministère de tutelle. Euh, le projet est toujours en cours et permettra, malgré la, la parenthèse Covid, et permettra à terme de créer euh, pratiquement 500 emplois entre direct et indirect. Justement, cette parenthèse Covid, vous êtes en train d'en sortir. Quelles sont les opportunités que vous avez pu euh, saisir Alors, euh, je voudrais euh, parler de deux actions très concrètes. Euh, la première est la mobilisation de toutes les équipes, et je remercie euh, Monsieur le Ministre et ses équipes euh, durant cette période Covid, euh, la partie de mars à décembre 2020, où, euh, si vous vous rappelez, tous nos clients étaient fermés. Euh, nous avons pu bénéficier... Euh, De, de, du travail sur les EPI, donc les équipements de protection individuelle, euh, ce qui nous a permis, euh, pour tout le secteur, de sauver euh, une année 2020 très difficile. Euh, la, deuxième, euh, le deuxième, la deuxième action est euh, le Made in Morocco, euh, qui est aussi un axe très stratégique, Et là, deux exemples, la renégociation des accords de libre-échange avec la Turquie, où on a pu bénéficier de beaucoup de commandes de marques comme DeFacto ou Collins. Et le dernier exemple, c'est le projet de 1 million de cartables, où... Depuis des années, euh, ces cartables étaient importés majoritairement d'Asie. Depuis l'année dernière, le produit est entièrement marocain, de production et de composants entièrement marocains. Euh, J'espère que cette cette initiative fera tâche d'huile sur tous les autres secteurs.
0: On comprend euh, à travers cet exemple la force de la commande publique dans le soutien d'un secteur aussi vital que le textile. Vous citiez de facto je vous propose maintenant qu'on se tourne euh, vers Elif Cam. Vous êtes la directrice du sourcing monde de de facto Je vais vous poser la question en français, vous allez nous répondre en, en anglais. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant qu'entreprise turque, à vous tourner vers un opérateur marocain du type de crossing, par exemple
9: Bonsoir. Uh, De facto is a global fashion brand that exists in 89 countries, including Morocco. Uh, Morocco is a, a stable and very strong country. As an investor, we, are, we can reach the ministry and the related organization easily. They support us and they encourage us. That's because we uh, produce nearly 1 million pieces from beginning of the, this year. All these items are made in Morocco and we present them in our shops, Moroccan shops, as made in Morocco items. That's our pride right now. Um, for a global fashion brand, quality is the most uh, important item. So, Moroccan manufacturers has the best quality, expertise, and know-how. Uh, that's because Uh, we are growing our production in Morocco. Thank, Thank you. Thank you very much.
0: Merci beaucoup pour uh, ce témoignage. au uh, combien uh, signifiant dans le contexte actuel. Euh, ce qui fait la force, on le comprend, euh, des opérateurs marocains, c'est donc leur capacité à innover et à se spécialiser. Euh, je vais me tourner vers le directeur général de Plastima, qui est avec nous dans le public, Feth Yassine Malmleh, bienvenue. Euh, comment est-ce que vous avez opéré en ce qui vous concerne
10: Très bien. Ben, Plastima est une entreprise industrielle marocaine qui a plus de 50 ans aujourd'hui. et donc qui a profité du, du programme d'accélération industrielle. En 2014, nous avons signé avec le ministère donc de l'Industrie et l'AMIT, donc une convention d'investissement de 50 millions de dirhams pour le lancement d'une unité de, donc de tissu technique, impression et finition. Cet investissement de 50 millions de dirhams nous a permis beaucoup de choses. Premièrement, ce n'est pas qu'une subvention financière C'est, ça nous a poussé à avoir le courage d'investir dans de nouveaux créneaux et surtout dans de, de la création. Parce que généralement, un investisseur un industriel investit dans de l'équipement, du matériel. Et souvent, il se limite au strict minimum par peur du marché, par peur de, de, du coût d'investissement. Alors le support du ministère de l'Industrie nous a beaucoup aidé. nous a dopé justement pour nous lancer pour du marché marocain, mais surtout pour du marché européen. Aujourd'hui, cet investissement a donné beaucoup de fruits. On est passé donc d'une production nationale de 3 millions de mètres à pratiquement 5 millions de mètres aujourd'hui. Et surtout, surtout, nous avons amélioré notre rentabilité. Donc, ça nous a poussé, bien sûr, à exporter encore plus. Nous avons été aussi supportés par euh, toutes les, les encouragements donc euh, à l'exportation. Et aujourd'hui, donc, nous avons développé de nouveaux marchés qui n'existaient pas auparavant. Nos produits, qui sont les tissus techniques, sont des tissus à utilisation très large. Nous touchons la chaussure, la maroquinerie, la bagagerie, l'agriculture, le vêtement de protection. Les débouchés sont immenses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils que nous avons nous permettent de diversifier notre offre et surtout d'être créatifs. Aujourd'hui, nous avons une unité de création, de dessin, de produits qui sont destinés pour chaque marché. Nous avons des produits pour la France, des produits pour l'Allemagne, pour l'Italie. Et cette, cette diversité nous permet aujourd'hui de ne plus être un sous-traitant, mais d'être vraiment euh, un market maker. Nous avons passé, comme tout le monde, une période difficile, qui est donc la période de 2020, le, le, le Covid qui a touché tout le monde. Le projet de 1 million de cartables, nous avons pu, avec à la demande du ministère, en deux mois, je dis bien deux mois, lancer la conception, la fabrication, la création de la norme de tous les cartables qui ont été donc lancés en 2020. Et c'est un travail titanesque, parce que ça a été vraiment très court. C'est-à-dire, en deux mois, produire, confectionner, tisser, enduire, confectionner un million de cartables, ça paraît simple et c'est très compliqué. Donc, ça nous a sauvé l'année déjà en 2020. Et ça, vraiment, c'est, c'est, c'est salutaire pour le secteur. Et ça nous a donné une dynamique. C'est-à-dire que cette année aussi, il y a une nouvelle relance de, de ce marché et ça nous a ouvert d'autres marchés. Donc, aujourd'hui, il y a une, une, une demande locale qui demande donc des tissus techniques pour justement la bagagerie, la maroquinerie, la chaussure, puisqu'on se dit il y a du produit marocain. Merci, monsieur le ministre.
0: Monsieur le ministre, peut-être une réaction avant de passer à l'étape suivante sur justement le levier, on le comprend, l'importance est citée à deux reprises, l'opération 1 million de catapes, il y en a beaucoup plus d'ailleurs qu'un million, le levier de la commande publique dans le soutien aux opérateurs du textuel.
1: Alors, je voudrais juste en introduction vous retourner les remerciements et vous dire c'est à nous de vous remercier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons pris un challenge de dire nous allons faire de la substitution, nous sommes fatigués de commander avec des deniers publics, de l'argent des Marocains, que nous avons récolté de la poche des Marocains, des produits que nous importons à travers le monde et où la main-d'œuvre marocaine n'a jamais fait un seul une seule heure de travail. Donc on a pris le challenge, il n'était pas simple. Je vous l'accorde, il n'était pas simple. Le seul problème que vous avez, c'est que nous vous connaissons. Désormais, on vous connaît. Et on sait quelles sont les capacités de retournement Pour faire les masques, pour faire 1 200 000 cartables, dans des conditions de qualité supérieure, de prix inférieur, vous faites partie de mes outils de démonstration. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Nous avons besoin, au Maroc, de démontrer au quotidien, par des exemples concrets, de ce que nous sommes capables de faire. C'est ce type d'entreprise dont je parlais tout à l'heure, et nous en avons beaucoup, beaucoup plus qu'on imagine. Vous avez transformé votre entreprise pour faire du tissu technique. Nous avons décidé en 2014 de créer, avec la mythe, un écosystème spécifique de tissu technique. Eh bien, un ensemble d'entreprises se sont engouffrées dans cette démarche et ont réalisé des merveilles. Lorsque l'on regarde l'exemple des cartables, ça fait que ça crée boule de neige. Croyez-moi, au sein du gouvernement, ça parle beaucoup de ça. On se dit eh bien, on importait des cartables, on importait des écouvillons, on importait des tests PCR, on importait des chaussures hein, pour la partie cuir, on importait des tenues militaires, on importait de tout. Eh bien, aujourd'hui, on importe de moins en moins parce que vous êtes capable de relever le défi. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce type d'entreprise. où la technologie est rentrée, où les complexes ont disparu. Vous n'avez plus aucun complexe aujourd'hui. Vous êtes capable de voir un modèle, de décider de le faire, d'acheter la machine qu'il faut, d'aller chercher l'expertise qu'il faut, de monter en interne la la démarche de production, de produire, de fournir le marché marocain et d'exporter. Pour revenir à la commande publique, la commande publique, c'est de l'argent des Marocains. Elle doit aller d'abord aux Marocains. sous une réserve qui est très simple. On ne prendra pas de l'argent public pour acheter des produits trop chers ou de mauvaise qualité. On est très clair là-dessus. À partir du moment où le Maroc est capable de produire de meilleure qualité et moins cher, nous interdisons des achats, nous interdisons des achats avec la commande publique de produits venant d'ailleurs. Il est anormal, il est absolument anormal de favoriser des produits. Alors, si on veut être... transparent mettons l'ensemble des entreprises au même niveau. Dès que les entreprises marocaines arrivent au niveau requis, et alhamdoulilah, la majorité de nos entreprises aujourd'hui ont compris euh, le système et se sont elles-mêmes remises euh, au, au bon niveau et sont capables de concurrencer n'importe quelle entreprise internationale. Et lorsque vous réalisez ce que vous faites pour les cartables, par exemple, hein, ce n'est qu'un micro-exemple, Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'exporter les cartables où les fournisseurs qu'on avait auparavant vendaient au Maroc, mais ne vendaient pas qu'au Maroc, ils vendaient à travers le monde. Vos cartables sont de meilleure qualité et de meilleur prix. Évidemment, ils sont exportables. Donc c'est ça ce que nous recherchons. Ce n'est pas utiliser la commande publique pour uniquement fournir le Maroc. Ce n'est qu'un levier pour pouvoir accompagner l'industriel marocain pour qu'il gagne le marché marocain, et qu'à travers le marché marocain, ils deviennent très compétitifs pour gagner des marchés à l'international. Et c'est ce pari qui est en train d'être gagné par l'ensemble des opérateurs. Franchement, c'est une fierté. Et je vous invite, euh, à un jour d'aller faire un tour, de voir ce qui se passe. Je suis convaincu que vous n'imaginez pas ce qu'il y a dans votre pays.
0: Eh bien, écoutez, je suivrai votre conseil et je n'y manquerai pas. C'est dire si le secteur du textile ne manque pas d'atouts. On en parle tout de suite. Nous avons été rejoints par Abdelrahman Farhat. Bienvenue, vous êtes directeur général de l'ESIT, l'école supérieure des industries du textile et habillement. Et à vos côtés, madame Wafa Hamlishi, directrice générale de Casa Moda Academy. Monsieur le ministre, ma question va être directe. Quels sont ces atouts du secteur du
1: textile Eh bien, vous avez ici des exemples parfaits hein, des opérateurs économiques, de la formation et du savoir-faire dans ce monde-là. Le Maroc a développé au fil du temps un vrai savoir-faire dans le domaine du textile et de l'habillement et ce savoir-faire est reconnu à l'échelle internationale. Nous avons aussi un positionnement géographique, il faut le dire, qui permet de faire des réassorts extrêmement courts et nous avons une transformation qui a été faite de ce secteur permettant aux opérateurs aujourd'hui de... d'être extrêmement réactif, innovant, euh, capable de répondre à des commandes extrêmement courtes dans des délais euh, très réduits. Et bien c'est ce qui fait que, pas uniquement les nationaux, les Marocains, investissent ce secteur, mais aussi des internationaux du monde entier sont intéressés euh, par le Maroc. Nous avons des Turcs, des Chinois, euh, des Japonais et autres. qui s'intéressent au Maroc et qui ont investi au Maroc et qui sont présents parmi nous, eh bien, les raisons, euh, eux-mêmes peuvent vous confirmer à à chaque fois que je les rencontre. Ils m'expliquent les avantages de notre pays et nous en sommes évidemment ravis.
0: Justement, la perche est tendue. Je vous propose de découvrir le parcours de deux de ces sociétés qui ont fait le choix du Maroc, en l'occurrence la société turque Carnaval et l'entreprise chinoise Omega. Et on se retrouve juste après.
11: de 我们在反制品领域有非常丰富的经验 2020 年的 7 此外,我们将完成投资后 <gülüyor>
12: Merhaba, ben Ekber Alkan. Karnaval Marok Entegre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2018 yılında ülkeye geldiğimde Sanayi Bakanlığı'nın üstün desteğiyle 10 yıldır kapalı duran tesisi satın almamızda destek oldular. 2019 yılında 10 yıldır kapalı duran tesisin renovasyon sürecine başlayarak 2020 yılında iplik üretimi ünitesini devreye aldık. Ve 2020 yılında ise kısmı kısmı bölümleri devreye alarak sürecimizi devam ettirmekteyiz. Fast tekstil sektörünün ekosistemine katkıda bulunarak diğer üreticilere de iplik, örme, denim boya, ara mamül gibi kumaş hizmetleri de vererek katkıda bulunacağız. Çalışanlarımızın tamamı FAS'ta olup kademel olarak artırarak toplamda 2000'nin üzerinde istihdam sağlayacağız. FAS'ın siyasi ve ekonomik istikrarı olması, uzun yıllara dayanan tekstil sektöründe deneyimi olması, Avrupa'ya yakın olması, ve 54 tane Afrika ülkesinin ana kapısı olması dolayısıyla ayrıca Amerika ile gümrük birliği anlaşması olması tercihlerimizden başlıca sebebidir.
0: Le patron de carnaval l'a dit tous ses employés sont marocains donc pour attirer les donneurs d'ordre d'étrangers le secteur du textile national peut faire valoir la qualité de ses ressources humaines. Je me tourne vers vous, abdur Farhat, vous êtes le directeur général de l'ESIT. Comment est-ce que vous vous inscrivez justement dans cette dynamique positive en faveur du développement du secteur du textile
13: Bien, donc l'ESIT qui fait cette année ses 25 années d'existence est le fruit d'un partenariat public-privé, partenariat entre les pouvoirs publics et la Mit. Nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et économique. D'ailleurs, c'est M. le ministre qui est signataire de nos diplômes pour les trois cycles de formation, ingénieur, master spécialisé et licence professionnelle. Notre mission principale, avant tout, c'est de pouvoir répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur textile en formation initiale. Et à côté, nous réalisons également des missions en entreprise, en formation continue, d'assistance technique, Et nous, sommes également, nous travaillons également dans tout ce qui est recherche et développement. Grâce à notre direction recherche et développement, il y a deux laboratoires de recherche, un laboratoire Rentex autour des, des matériaux textiles techniques, et un deuxième laboratoire de recherche qui est le centre d'excellence en logistique. Il faut savoir aussi que grâce, entre autres, à la, l'étroite collaboration de, de, de l'ESIT, avec d'une part la direction de formation du ministère de l'Industrie, et d'autre part le pôle formation de l'AMIT, Nous arrivons à assurer donc une meilleure adéquation de nos formations aux besoins des entreprises et le meilleur indicateur, c'est notre taux d'insertion en entreprise. Nous affichons un taux d'insertion minimum de 92% dans un délai de six mois après obtention du diplôme.
0: Merci pour toutes ces, ces précisions, effectivement, qui sont euh, bien parlantes. Qu'en est-il pour vous, Wafa Khemlichi Je rappelle que vous êtes directrice générale de Casa Moda Academy. Vous vous œuvrez plus particulièrement dans l'univers du stylisme.
14: Alors, Casa Moda Academy est une école qui, euh, qui est née d'un partenariat public-privé comme, euh, comme les IT, euh, à partir du pacte d'émergence de 2008, sur lequel il devait y avoir un accompagnement en termes de formation pour euh, l'industrie du textile. pour qu'elles puissent passer de sous-traitants à produits finis. Donc, notre principale mission, c'est de former des stylistes et des designers pour l'industrie du textile, c'est de donner de l'assistance technique aux entreprises, de développer de la formation continue pour eux, et puis surtout de valoriser la créativité et la création au Maroc.
0: Et si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire également que l'univers du textile est aussi un secteur qui est, comment dire, qui appelle, qui donne envie aux jeunes qui souhaitent s'investir dans cet univers-là
14: Effectivement, l'univers du textile leur donne envie. D'abord, c'est l'univers de la créativité et de la création qui leur donne envie. C'est ça, ils viennent à cette école par passion. C'est de la passion, c'est pour ça qu'ils sont là. Après, le fait de les introduire dans notre, dans notre cycle de formation en entreprise pour leur stage, pour être dans le terrain, etc., leur permet de dire, tiens, je peux euh, travailler dans l'industrie du textile et euh, participer euh, au, au stylisme et euh, à la marque marocaine. Aujourd'hui, nous avons effectivement beaucoup de jeunes qui sortent de chez nous, qui créent leur propre projets professionnels, qui sont dans, dans de nouveaux... Modèle de business plan, mais il y en a beaucoup qui passent d'abord par l'industrie pendant quelques années pour être sur le terrain, pour apprendre avant de voler dans leurs propres ailes.
0: Alors on comprend bien que la qualité des ressources humaines est fondamentale pour les opérateurs étrangers et un grand acteur du secteur mondial comme Décathlon, bien lui aussi, s'est tourné vers le royaume avec une stratégie, vous allez voir, orientée vers le reste du continent. Je vous propose d'écouter son directeur des opérations au Maroc.
15: Bonjour à tous, je m'appelle Etienne Mafard, je suis directeur des opérations pour Décathlon Maroc. Nous produisons au Maroc depuis une vingtaine d'années maintenant, sur du textile principalement, et nous comptons 150 équipiers dédiés à la production en intégrant notre usine Décathlon de Casablanca. Et puis nous avons 3500 emplois indirects répartis chez nos fournisseurs sur l'ensemble du Royaume. Nous souhaitons, dans les années qui viennent, accélérer, pérenniser nos activités de production au Maroc pour trois raisons principales. La première, c'est de rééquilibrer nos approvisionnements courts au service d'une baisse du niveau de nos stocks au global société. La deuxième raison, c'est d'offrir à nos clients des produits plus techniques et des séries limitées et pour cela, la réactivité sera de plus en plus importante. Et puis enfin, nous souhaitons accompagner la croissance de Decathlon Maroc, mais aussi des pays d'Afrique dans lesquels nous nous trouvons, que nous livrons depuis le Maroc, via notre entrepôt de Tangemède. Le Maroc nous offre des opportunités intéressantes pour nous développer sur l'ensemble du Royaume, puisque il offre déjà des énergies vertes qui seront un enjeu majeur pour les années qui viennent. Ensuite, on bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée et disponible. Et puis, les infrastructures du Maroc sont exceptionnelles, avec le port de Tangemède qui est la porte d'entrée vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique. des infrastructures routières et ferroviaires qui nous permettent d'être efficients au quotidien. Et enfin, ces derniers mois, le ministère de l'Industrie accentue son impact sur les, l'industrie 4.0 et ça, ce sera un enjeu très important pour les années qui viennent au niveau de l'industrie textile euh, au Maroc, mais dans le reste du monde. Toutes ces raisons nous poussent à développer de manière pérenne nos activités de production au Maroc.
0: Monsieur le ministre, la qualité de la formation, des ressources compétentes, c'est fondamental dans tous les secteurs d'activité et en particulier dans le textile
1: Lorsque l'on voit l'on écoute ces, ces témoignages, ils ne font que conforter ce que nous vivons au quotidien. Ce secteur s'est repris depuis une vingtaine d'années et il, il innove en permanence. Il y a eu un virage important qui s'est passé ces dernières années parce que le monde du textile a été transformé. Et donc, seuls ceux qui sont dans le technique, dans l'innovation, dans, dans, dans la, la, la préparation de la génération future, dans les industries 4.0, sont en mesure de survivre. C'est, un, c'est une guerre ouverte, permanente. Nous avons perdu une partie de cette guerre-là pendant des années, parce que la Chine a été violente. sa compétitivité a été très forte, sa compétitivité désormais est réduite. Nous retrouvons de la vigueur, nous retrouvons des opérateurs marocains qui se réintéressent à l'industrie. Et puis, pour être transparent, les circonstances ont fait que les industriels s'étaient éloignés un peu de l'industrie parce que le gain facile était là. Il y avait la bourse avec les privatisations, il y avait l'immobilier, et puis à un moment donné, on a fait mieux, on a marié les deux, on a fait l'immobilier dans la bourse, et donc l'argent était beaucoup plus facile d'aller se présenter à la corbeille le matin et de récolter les plus-values en fin de journée, que d'investir dans un secteur industriel qui demande plus de technicité, plus de sérieux, plus de souffle, plus de formation, d'accompagnement de ses ressources humaines. Dieu merci, cette bulle s'est calmée, et les fondamentaux sont remontés en surface. Nous retrouvons les opérateurs marocains fortement proches et en train de renouer et de se réapproprier l'industrie du royaume. Eh bien, c'est intéressant de voir que ce secteur que certains avaient considéré, ils l'ont écrit sur les journaux, que c'était un secteur qui était enterré, qui était mort, qui n'existait plus, qu'il est fini, etc., il est ni mort, ni fini, ni n'existe plus, Il n'est pas dans. Ce que vous avez vu, ce n'est pas de l'informel. Il existe une partie de l'informel dans ce secteur, comme dans tous les secteurs. Nous ne le combattons pas, nous l'aidons à passer vers le formel. Nous espérons qu'il le sera de plus en plus. Et nous donnons tous les avantages qu'il faut pour qu'il soit dans dans le formel. Mais c'est un secteur qui est devenu un secteur à la pointe de la technologie, qui intègre des savoir-faire qui sont rares, qui sont importants. Nous avons une main-d'œuvre qualifiée qui a une histoire avec euh, avec le secteur du textile. Donc, c'est une valeur immatérielle, comme le dit Sa Majesté, qui est fondamentale et qu'il ne faut surtout pas euh, brader. Voilà, c'est un c'est un vrai capital euh, immatériel du Maroc.
0: Alors avec tous ces atouts, on comprend bien que le textile marocain semble armé pour faire face à tous les enjeux auxquels il est confronté. Les enjeux du secteur, c'est tout de suite Nous avons été rejoints sur ce plateau par Karim Tazi. Bienvenue, vous êtes directeur général de SEFITA et à vos côtés, Jalil Skali, directeur général de Dolisène. Je me tourne vers vous, Si Mohamed Boubou, président de la MIT. Quels
2: sont donc
0: les changements qu'il faut opérer pour renouer ce fameux fil de la croissance
2: Alors, précisément, euh, nous savons maintenant que le business model mondial a complètement changé. Aujourd'hui, tous les donneurs d'ordre sont à la recherche du produit fini. Et là, je tiens à rappeler qu'au début de notre mandat, nous avons trouvé une école casamoda qui était mourante. Mais tout de suite après, on a redémarré vraiment cette école avec beaucoup d'énergie parce que nous étions sûrs, pour accompagner nos industriels, pour le passage de la sous-traitance au produit fini, c'est ce que recherche tout le monde aujourd'hui, il fallait absolument une école casamoda forte. Non seulement en style, mais nous avons ajouté d'autres filières comme le, le modélisme créateur. Euh, aujourd'hui, le modélisme créateur, c'est comme une perle rare. Alors, il fallait absolument ajouter ce, cette filière pour accompagner nos industriels. Euh, les donneurs d'ordre savent très bien aujourd'hui que Le problème, c'est de ne pas produire, c'est vendre. C'est pour cela que le Maroc, c'est un pays qui, vu sa proximité, est très intéressant. Et là, euh, comme il a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, maintenant, on installe des collections, après, on fait des réassorts. Il n'y a pas mieux que le Maroc pour aider les donneurs d'autres à, à être sûr que ce qu'ils vont présenter répond exactement Aux collections et à la mode actuelle. Un autre point important, c'est, c'est l'Amant. Euh, effectivement, nous avons espéré aussi via l'ALEE et Carnaval, c'est un véritable exemple, et on espère vraiment d'autres, parce que euh, aussi parmi les, ce que nous a encouragé dans l'ALEE avec la Turquie, c'est l'implantation des industriels turcs, surtout dans l'Amant, dans notre pays, et non pas utiliser le Maroc seulement comme plateforme de commerce. Il y a un point aussi très important, c'est, c'est l'industrie verte. Avant, c'était un plus. Maintenant, ce n'est plus un plus. C'est vraiment une nécessité. Et les industriels marocains, ils ont vite compris qu'il faut absolument aller dans ce sens-là parce que la taxe carbone, elle arrive en 2023. Et là, nous sommes obligés d'être en adéquation aux normes environnementales européennes. Et en dernier lieu, dans très peu de temps, on va présenter le nouveau format de « Maroc in mode » à Monsieur le ministre, et nous sommes sûrs qu'il va être agréablement surpris. Et là, je tiens vraiment à, à féliciter notre directrice générale, Madame Adawi, et, et la structure permanente qui ont travaillé dessus, et ils ont fait vraiment un excellent travail. Un dernier point, c'est, c'est voir ensemble quelle stratégie maintenant à, à mettre en place Pour accompagner, vraiment, nous avons des leaders dans notre secteur. Et il faut vraiment les accompagner. Et, et là, nous sommes vraiment heureux de voir quelques locomotives qui se sont installées et qui sont passées dans, dans, dans ce passage obligé de la sous-traitance au produit fini parce que nous sommes convaincus que c'est le futur.
0: Je me tourne vers vous, Karine Tséasi, vous êtes directeur général de Cephita. Votre société existe depuis huit décennies. Quel est le secret de cette longévité J'ai envie de vous demander tout d'abord et surtout, comment est-ce que vous œuvrez main dans la main avec le ministère de
16: l'Industrie pour vous projeter vers l'avenir Oui, merci. Effectivement, Cephita a démarré en 1943, donc ça fait bientôt 80 ans. Nous sommes un un ligné, c'est-à-dire que nous fabriquons du tissu de mélange de laine en partant de la fibre jusqu'au tissu fini. Et nous intégrons toute la toute la valeur ajoutée du début à la fin, donc teinture, filature, tissage, finissage. Nous sommes, euh, nous sommes installés à Meknès. Qu'est-ce que le secret C'est quoi c'est, ben, je pense que d'abord on a été créé pour euh, travailler pour l'armée en 1943 et on a toujours été un fournisseur fidèle des administrations marocaines de tout temps. Et deuxièmement, on s'est tourné très tôt vers l'exportation mid-age. Quand on avait 40 ans à peu près, on a commencé à exporter. À l'époque, tous nos confrères étaient confortables dans, avec des protections douanières. Nous, on a commencé à exporter. On a eu la chance de réussir. On s'est développé comme ça, alors que les autres ont diminué. Voilà, je pense que c'est ça le, le, ce qui explique un petit peu notre. Et l'avenir, notre alors, Comment est-ce que vous le voyez, alors, vous l'avenir, voyez on, a, l'avenir on a développé 2000, les atouts. Alors, alors justement, et, et la coopération avec le, le ministère. Donc, en 2015, on a, on a eu l'honneur d'être choisi parmi les locomotives textiles. dont parlait le président, et nous avons signé un contrat programme à l'initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie et de notre association professionnelle. Et je tiens à remercier Monsieur le ministre pour son, pour son écoute et ses équipes pour leur coaching efficace. Dans cet accord, nous avons complètement changé notre recherche et développement. Il faut le souligner, c'est un investissement en recherche et développement Et nous avons complètement transfiguré notre collection, nous avons développé de nouveaux produits et nous avons acquis de nouvelles places de marché à l'exportation.
0: Un Karim Thiazi, vous le savez très bien, peut en cacher un autre, surtout dans le secteur du textile. Je vous propose de découvrir cette fois le parcours du directeur général de Maroua, qui a réussi à imposer une enseigne nationale sur la scène mondiale, ce qui reflète la force de la marque Maroc à l'étranger. On écoute et on regarde.
17: Marwa est une marque industrielle marocaine de fast fashion, présente aujourd'hui dans sept pays plus le Maroc, avec 80 points de vente. Une marque industrielle euh, permet de tirer tout l'écosystème textile vers le haut parce qu'elle agit sur plusieurs métiers, à la fois sur le sourcing, la création, la production, la logistique et le retail. Les facteurs clés de succès de Marwa sont liés aux forces de et au savoir-faire industriel du textile marocain. Le délai moyen entre la réalisation d'un modèle et euh, euh, sa mise en magasin est de 17 jours, ce qui est probablement un record mondial. Euh, de plus, Marois a développé une capacité d'innovation d'une cinquantaine de modèles par jour. Les nouveaux défis de Marois sont aujourd'hui le e-commerce qui devrait démarrer début juillet pour le Maroc et, le premier, et au premier semestre 2022 à l'international. Un autre défi, euh, c'est que Marwa, grâce à ses savoir-faire sur la supply chain end-to-end, va développer une plateforme à la fois industrielle et digitale, euh, B2B, qui grâce au big data et à l'intelligence artificielle, va se connecter aux données des donneurs d'ordre, identifier leurs besoins et apporter des solutions de sourcing en deux semaines. Ma conviction, c'est que le Maroc a des atouts majeurs. Il a d'abord un savoir-faire. en fast fashion qui est assez unique. Une position géographique euh, proche du plus grand marché mondial et euh, euh, c'est un one-stop-shop, c'est-à-dire que c'est un des rares pays, à l'instar de la Turquie ou de la Chine, qui sait faire l'ensemble des produits. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme majeur chez les distributeurs et le Maroc est en position, s'il intègre ses savoir-faire, de capter les nouveaux marchés euh, liés à ce changement de paradigme. Ce que nous constatons cette année, c'est malgré le Covid, une reprise, une relance du marché marocain et d'une Médine Morocco sur le marché local. D'abord, il y a cette politique d'import substitution lancée par le ministère qui, aujourd'hui, attire de nouveaux investisseurs dans toute l'industrie et dans le textile en particulier. La renégociation de l'accord de libre-échange avec la Turquie par le ministre M. Mouleh alami a permis de redonner confiance aux acteurs sur le marché local. Il y a aujourd'hui, euh, très clairement, une volonté de réinvestir ce marché et de nouvelles opportunités pour les acteurs nationaux.
0: On poursuit sur le Made in Morocco en écoutant maintenant Mohamed Benajiba, Ben Ajiba. Bienvenue. Vous êtes directeur de Vita Couture et vous aussi vous avez bénéficié du soutien et de l'appui du plan d'accélération industrielle. Concrètement, racontez-nous comment est-ce que ça s'est traduit pour vous.
18: Merci Ssidadi. Je tiens quand même à remercier monsieur le ministre et toutes les équipes pour cet événement qui met en avant notre cher secteur. Alors, Vita Couture, c'est une entreprise, un groupe qui a été créé en 2013. Jusqu'à l'année dernière, nous exportions 100% de nos productions à l'export, avec forte valeur ajoutée, car nous faisions du produit fini, c'est-à-dire du produit clé en main. L'intégralité de la supply chain gérée en interne depuis la création, c'est un point important sur lequel je reviendrai, en passant par l'approvisionnement en local, à l'international, et bien sûr, la production que nous savons très bien faire. Arrive 2020, la claque du Covid, le secteur habillement est complètement arrêté. On se remet en question On a besoin de diversifier d'autres marchés. Tout naturellement, nous nous tournons vers notre cher marché domestique. Euh, ce marché-là a démontré qu'il avait un énorme potentiel. Aujourd'hui, avec un, un volume de chiffre d'affaires plus important que celui qui est fait à l'export. Donc, Nous avons réfléchi à quel, sur quel concept travailler, quel type de produit faire pour le consommateur marocain. Donc nous avons créé un concept, une marque qui s'appelle Blue Moon. Nous avons présenté ça Au groupe Marjan, qui ont été séduits, et aujourd'hui c'est notre partenaire de la première heure, avec qui nous travaillons tous les jours, main dans la main, pour développer ce concept. Euh, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de, d'une première phase de développement. Nous sommes présents aujourd'hui dans une dizaine de points de vente. Et le plus important qu'il faut souligner, c'est, souligner, c'est que l'accueil du consommateur est extrêmement positif. Il valorise le très très bon rapport qualité-prix. Une bonne qualité, une bonne qualité de confection, de tissu. Euh, ils sont agréablement surpris. Donc les résultats aujourd'hui, ils sont là. On continue à travailler avec euh, avec le groupe Marginal pour euh, développer davantage le concept. Alors par rapport aux accompagnements du ministère euh, au sein des écosystèmes, depuis la création, nous avons été accompagnés. Nous avons développé notre groupe avec le soutien du ministère, avec de nombreux investissements, euh, mais également dans l'immatériel, et c'est ce qui est le plus important, pour faire une marque. c'est la création, c'est le design, donc le soutien, bien sûr, des, de nos écoles, Casamoda, l'ESIT, mais également du ministère à travers des programmes comme le programme de créativité et de développement qui nous ont soutenus. Et aujourd'hui, on est ravi d'avoir euh, prouvé avec un certain nombre d'autres acteurs, et nous sommes un des acteurs qui peuvent le prouver, qu'il est possible de faire de la mode « made in Maroc » à très bon prix, moins cher que les imports, avec une meilleure qualité, Et avec cette fameuse étiquette Medi-Moroc. Donc, euh, nous sommes ravis de cette expérience. Nous allons continuer à investir, et financièrement et humainement. Et voilà, le chemin le chemin est ouvert pour nous, pour d'autres acteurs. Nous ne pouvons que recommander d'aller d'aller dans ce sens-là.
0: Merci, c'est Mohamed Benajiba. Je me tourne vers vous à présent, c'est Jalil Sqalli, je rappelle que vous êtes directeur général de Dolisen. L'un des défis d'avenir, c'est également la
19: durabilité
0: et le respect de l'environnement.
19: Comment est-ce que vous vous y prenez Merci, alors Dolisen est une des dernières années des entreprises du groupe Dolidol, Dolidol que vous connaissez certainement. Nous sommes le leader national en literie, en mousse polyurethane et en salon. pas uniquement au Maroc, mais également dans d'autres pays en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons pris conscience que l'amont est un atout majeur, aussi bien au niveau national qu'au niveau de, de nos marchés, notre principal marché étant l'Europe. Et tout à l'heure, ça a été dit, la taxe carbone arrive au 1er janvier 2023. Nous avons notre principal marché qui est de plus en plus exigeant par rapport à aujourd'hui à l'impact carbone sur les produits qui sont exportés. Et donc, le Maroc a besoin aujourd'hui d'investir davantage sur l'amont de notre filière et de notre secteur textile. Chose que nous faisons aujourd'hui au niveau de Dolisen, nous avons entrepris avec des partenaires coréens de développer localement la régénération. Enfin, on va prendre des bouteilles en plastique usagées, c'est-à-dire des bouteilles d'eau, après avoir consommé l'intérieur, eh bien on va leur donner une seconde vie aujourd'hui pour pouvoir, à partir de ces bouteilles plastiques, produire de la fibre polyester. C'est un projet aujourd'hui d'un montant d'investissement de 110 millions de dirhams dans sa première phase qui va permettre d'alimenter le secteur national pour à peu près 30% des besoins et qui permettra aux opérateurs nationaux, et eh bien, comme le disait Monsieur le ministre tout à l'heure, de substituer l'importation de cette fibre polyester par un recyclage de produits existants au Maroc. Ça nous permettra d'une part et eh de limiter les importations et d'autre part de développer ce fameux, cette fameuse taxe carbone et de lui donner encore plus de sens, aussi bien pour notre pays que pour les produits qui seront exportés vers l'Europe.
0: Les enjeux sont de taille, on le comprend, euh, mais les atouts ne manquent pas. Euh, Tout est donc une question de priorité. Quels sont, d'après vous, les défis à relever dans l'immédiat, notamment à travers cette fameuse banque de projets que vous avez mise en place
1: Alors, si vous voulez, euh, d'abord, je dois vous avouer humblement que c'est un moment de bonheur, euh, celui que nous vivons en ce moment, parce que vous avez pu constater avec moi cette transformation en profondeur du secteur du textile et de l'habillement. Le Royaume du Maroc a eu, comme on le disait, une histoire avec le textile, mais il n'a pas eu cette histoire de cette modernisation avec le secteur du textile. Aller travailler dans l'amont pour pouvoir fabriquer sa matière première, aller faire de la substitution, et on peut parler de la banque de projets. nous avons travaillé sur cette banque de projets pour la mettre... Euh, à la disposition des opérateurs, euh, il y a eu 80 investissements dans cette banque de projets, avec plus de 2 milliards et demi de dirhams d'investis par les opérateurs dans le secteur du textile. Alors avec presque 9 000 emplois de, de, de créer, c'est vous dire que je, j'ai le sentiment et la perception euh, profonde que nos opérateurs dans l'ensemble des secteurs se sont pris en main. Et j'ai la conviction que le secteur du textile, encore plus que certains secteurs, s'est métamorphosé. La mythe a joué un rôle important. Ils, ont, ils se sont retroussés les manches. Ils nous ont suivis parfois sans se poser de questions, en disant on va vérifier s'ils ont raison, mais avançons et on contrôlera. Et Ils ont mis des points de contrôle au fur et à mesure, mais ensemble, nous avons euh, très sincèrement euh, transformé en profondeur la filière. Lorsque, euh, on a parlé de margine et de la substitution, tout ça, c'était des produits importés. Lorsque nous avons travaillé avec la Turquie, qui est un pays ami, mais euh, le business, c'est le business. On ne peut pas perdre autant d'argent sans rééquilibrer notre balance commerciale. Nous avons renégocié, euh, en concertation d'ailleurs avec Lamit, qui était la, la, le secteur le plus touché, Euh, l'accord de libre-échange avec, euh, avec la Turquie. Ça a fait grincer les dents, je comprends. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes ravis de voir des entreprises turques euh, installées au Maroc, Karnawal et d'autres, et qui s'approvisionnent avec, comme on l'a entendu, de, la, de l'innovation, de la technicité, de la qualité et du prix. Et non, et ce n'est pas un point euh, accessoire, c'est la capacité de s'approvisionner en continu, dans des usines juste à côté. Donc tout ça est important. Quand je vois et j'entends ce que j'entends ici, je dis franchement, bravo bravo au secteur. Nous avons une nouvelle génération d'entrepreneurs. Quand je dis une nouvelle génération, ce n'est pas une question d'âge. Nous avons des entreprises qui ont plus de quatre, presque 80 ans d'existence, mais elles sont jeunes. Elles se sont remises au goût du jour, elles sont prêtes au combat, elles exportent, elles fabriquent, Elles sont rentrées dans la modernité et dans la capacité de jouer un nouveau match. Les entreprises qui ne se sont pas reposées de questions ont disparu. Elles ne sont plus là déjà. Et nous avons aujourd'hui un tissu économique, un tissu dans le secteur, sans jeu de mots, dans le secteur de l'habillement, du textile et de l'habillement, qui est rénové, qui a une, un véritable savoir-faire de l'innovation, de la technologie, Euh, des marques marocaines qui sont présentées et il y a plusieurs opérateurs qui désormais présentent des marques marocaines. Ce qui était difficile, pour être tout à fait transparent, c'est que les opérateurs n'étaient, étaient un peu timorés. Ils ont pris tellement de coups sur la tête que la majorité se posait des questions « Est-ce qu'il faut continuer dans ce secteur ou il faut aller voir ailleurs parce que l'État n'a pas l'air d'être intéressé Parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont plus attractifs où on peut gagner plus d'argent plus facilement. Ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour en force sur ce secteur, où le Maroc est en train de regagner ses galons dans le secteur du textile, de l'habillement, mais plus comme avant. On ne vend plus de la minute uniquement. Nous, nous vendons de la qualité, du savoir-faire, des prix évidemment, mais euh, de la mode, euh, des marques nouvelles et, et un, un, une intelligence, une matière grise qui vient s'intégrer dans ce secteur. Vous retrouverez dans ce secteur des jeunes et des moins jeunes, mais il y a du sang neuf qui est rentré dans ce secteur avec des formations de, de tous bords. Et à chaque fois que je fais une visite, et j'en ai une avec euh, Sibobo à Marrakech et une à Tanger, euh, c'est un bonheur de, de, de pouvoir traverser ces usines, rencontrer euh, ces euh, Marocains qui pilotent avec une vision à l'international, une connaissance parfaite des marchés, euh, comment ils peuvent présenter leurs produits, quel est le besoin du marché national, quel est le besoin du marché international, quels sont leurs concurrents. Nous sommes rentrés dans, dans la vraie compétition mondiale avec des guerriers qui sont aguerris, qui sont prêts. Donc nous, on ne peut être en tant qu'administration que ravis à leur service et les équipes du ministère que je n'ai... jamais remercier. Je voudrais les féliciter pour une fois si vous, m'en, vous me l'autorisez. Je pense que les équipes du ministère ont fait un travail remarquable d'accompagnement, pas toujours facile parce qu'ils avaient le matraque de ma part et, et aussi de la part des opérateurs, mais la vie est ainsi faite. Euh, on a on a un pays où il y a 36 millions d'habitants avec des orientations royales qui sont très claires et transparentes, qui veulent, qui veulent que ce pays se développe prennent sa place pleinement, donc on n'a pas une minute à perdre. Et je voudrais, en conclusion, remercier les opérateurs du, du secteur. Et à travers Siboubois, je lui demanderai de passer le message à l'ensemble des opérateurs. Ils ont été extraordinaires pendant la pandémie. C'est eux qui nous ont sauvés avec les masques, mais pas qu'avec les masques. Tout ce que vous avez vu, hein. les blues, euh, les charlottes, euh, lorsqu'il n'y en avait plus dans le monde entier, eh bien le Maroc, on a, on a manqué de rien. et euh, c'était une période très délicate où les gens avaient peur d'aller travailler pour ne pas être contaminés. Eh bien, le secteur a fait attention, a travailler dans des conditions complexes, sanitaires, et nous ont servi euh, ce dont on avait besoin. Donc on leur dira jamais assez merci. Maintenant que cette phase est terminée, je dois leur dire de se préparer parce que c'est bien beau de dire on est capable, Maintenant, il faut aller gagner les marchés. Vous avez ouvert des marchés marocains. Il était anormal que la grande distribution achète des produits à l'international de moindre qualité et plus chers. Alors, quand ils ont goûté aux produits marocains, on a eu des, des, des témoignages extraordinaires. marjane dit « Je ne pensais pas qu'on était capable de faire ça au Maroc. Je suis désolé, mais je ne pensais pas. » C'est la faute de tout le monde, c'est de notre faute parce qu'on ne lui a pas présenté, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas été cherchés, mais peu importe. Aujourd'hui, on en est là, on est fier de, de notre outil de production, on est fier de nos ingénieurs, de nos femmes et hommes qui travaillent dans, dans ces secteurs-là, mais on ne va pas s'arrêter là, parce que le, le challenge est non pas de gagner ce qu'on a perdu, parce que la Chine nous avait enlevé quelques activités, Mais c'est de pouvoir nous positionner comme étant un acteur incontournable, un acteur de qualité, fiable, qui, quand il prend un engagement, il ne vend pas plus cher au voisin, mais il vend à celui à qui il est avec lequel il a signé son contrat. Je ne fais allusion à rien du tout, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui, le Maroc est en ordre de bataille pour gagner euh, l'avenir, et nous allons le gagner. J'en suis absolument certain.
0: Justement, on va poursuivre sur cette, cette dynamique-là pour. clore complètement euh, ce nouveau rendez-vous de l'industrie consacrée au au secteur du textile. C'est dire si on a besoin de vous encore, euh, pas pour le textile, mais également sur ce plateau, mais c'est juste après ça. Quel message clé vous voulez faire passer aujourd'hui à cette nouvelle génération d'industriels qui est en train d'émerger et dont on a senti qu'elle avait une fibre nationale beaucoup plus prononcée
1: Alors je voudrais m'adresser à tous nos concitoyens marocains d'abord. Consommons marocains, consommons le produit marocain pas parce qu'il est que marocain, parce qu'il est recherché à l'international. Et ne soyons pas dupes, on vient pas chercher nos produits pour nos beaux yeux, on vient chercher nos produits parce qu'ils sont qualitatifs et parce qu'ils sont souvent plus compétitifs. Donc, voici pour nous, marocains, ce que je pourrais partager. Maintenant, pour le secteur, je suis ravi, très sincèrement et en toute transparence, j'ai l'habitude de dire les choses qui fâchent, Mais je suis ravi de voir que ce secteur s'est pris en main. J'étais très inquiet pour le secteur du textile. Le secteur était fatigué, il se remettait en question et il avait tellement pris de coups par de la concurrence loyale ou déloyale internationale qu'il était en perte de confiance. Ce que je perçois, c'est une reprise de confiance qui, est, euh, qui interpelle. Alors, ce qui a été intéressant de constater, c'est que par la force des choses, les entreprises ont été chercher de la technicité marocaine. Ils ont été chercher des ingénieurs marocains qui ont fait des expériences à l'international ou au Maroc et se sont euh, renforcés avec une jeunesse. Lorsque vous visitez les usines, c'est incroyable. Les patrons sont tous jeunes. Nous avons des générations qui sont prêtes à relever le défi. Et elles font des merveilles. Lorsque vous écoutez à l'international nos anciens compétiteurs qui nous faisaient très mal, qui désormais ont peur des opérateurs marocains, se disent comment le Maroc va se positionner pour qu'on puisse nous trouver une petite place. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble Ce sont des signaux qui ne, sont, qui ne peuvent pas tromper. Le Maroc a toute sa place dans le secteur du textile et de l'habillement, on aurait pu on aurait pu aller à la catastrophe. On aurait pu ne pas se ressaisir, ne pas se rénover, ne pas innover, ne pas rentrer dans les industries 4.0, ne pas faire toute la chaîne de production, de créer nos, nos propres modèles, etc. On serait complètement rayé de la carte. Ce n'est pas le cas. Nous avons d'autres concurrents qui sont en train d'être rayés de la carte. On ne souhaite de mal à personne, mais on souhaite du bien quand même à nos opérateurs. Ce que je peux vous dire, c'est que l'avenir est très prometteur, il était délicat. Nous sommes sortis de cette zone de turbulence, nous sommes tombés dans la pandémie et malgré tout, nous avons eu une résilience forte, ça veut dire ce que ça veut dire. Et sorti de là, eh bien, nous avons un avenir qui se dessine devant nous. Je dirais aux opérateurs, ne lâchez jamais, ne lâchez jamais Quand vous penserez que vous êtes arrivé au sommet de la technologie et du savoir-faire, reposez-vous la question, qui en sait mieux que moi et comment je peux le devancer dans son domaine Nous avons toutes les qualités, toutes les compétences pour y arriver. Au début, j'avais l'impression d'être seul à dire ça avec moi-même. Je l'entends de partout aujourd'hui. Je l'entends au Parlement, je l'entends chez les opérateurs quand ils disent nous sommes de meilleure qualité, de meilleurs prix, etc., ça veut dire que la confiance est revenue. Et quand je vois les internationaux, qui aurait dit que des entreprises chinoises viennent s'installer au Maroc C'était inimaginable, c'était l'inverse. Les entreprises marocaines sous traitees en Chine, les, entre- les entreprises du monde entier sous traitees en Chine. Eh bien, vous avez aujourd'hui, avec cet accord de libre-échange rénové, des entreprises turques, qui s'installe au Maroc pour produire, qui s'approvisionne au Maroc auprès d'opérateurs marocains, eh bien, je crois que la boucle est bouclée. Maintenant, attention, nous avons gagné, n'est-ce pas, une partie, mais le match n'est pas fini. Euh, ça va continuer et ça va continuer à changer. C'est un secteur magnifique qui emploie beaucoup de monde, donc pour le Maroc, c'est très important, qui crée beaucoup de devises, c'est très important pour nous, et qui crée beaucoup de richesses pour les opérateurs qui sont dans ce secteur. Ça veut dire qu'ils vont investir davantage et qu'ils nous créeront encore plus d'emplois, payer plus d'impôts et nous serons tous heureux. Donc voilà, c'est un très, très beau secteur. Merci.
0: C'est ainsi que se termine ce rendez-vous de l'industrie consacrée au secteur du textile. Merci à toutes les équipes. qui se sont mobilisés pour son organisation. Merci à tous les opérateurs, les professionnels, les experts qui se sont succédés sur ce plateau ou qui ont témoigné à distance. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à vous, M. Moulaïh Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour un futur rendez-vous de l'industrie. À très bientôt.